0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Gol
1: da Croácia, Petkovic, empata o jogo. Ai, o desvio. Desviou no Marquinhos. Caralho, Marquinhos. A bola ficou um pouco mais longe do que o Alisson conseguiria chegar. Autorizada a cobrança do pênalti. Se ele errar, acabou. Neymar, nem bate vai o, ir, o pênalti. Ir,
2: Partiu pra bola. Marquinhos. Acabou. Puta que pariu, Marquinhos. Acabou. Acabou, acabou. Neymar. Você é filho uma puta. Caralho, Neymar. Seu vergonha, seu burro. Seu... Seu... Calma. Seu seu idiota. Seu idiota. Calma. Seu idiota. Acabar com o país. Aí eu acho exagero.
0: Deu errado Medo e delírio em Brasília Medo, medo,
2: medo É uma canalice que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu
2: Bom dia, boa tarde, boa noite
1: por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Nada, manhã!
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio de 1439-1440. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 23 dias pro fim do governo Bolsonaro! Alegria!
2: Alegria! Alegria! Vamos bora
1: no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora!
2: Bora! bora. 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 bora
1: orçamento secreto. Bom, começou o julgamento sobre o orçamento secreto no STF. Finalmente. Por algum motivo misteriosíssimo, esperaram o último mês do último ano do governo Bolsonaro pra decidir se a porra do orçamento secreto, que está rolando a torto e a direito aí há um tempão, é só flagrantemente inconstitucional ou se é inconstitucional pra caralho. Vamos puta. Calma o meu cacete, pô. Se o Brasil estivesse nadando em dinheiro... A economia tá bombando. Mesmo assim, o orçamento secreto já seria uma excrescência, parida pelo filho do Bill de Lira.
2: Ah. Oh! Sai daqui!
1: Embora, filho da puta! Ai, seu é grosso! Não só por ele, mas pelo então general da ativa, Ramos.
2: Agora eu tenho articulação política. A articulação, a articulação. Agora eu trabalho.
1: Mas tá aí a realidade. O governo tinha que ter uns 20 bilhões em conta pra pagar as contas de fim de ano. De fato é que tem pouco mais de 2 bilhões. Tá
2: enganando a rapaziada, A
1: gente tá fudido. É isso que dá a entregar o governo na mão de caquistocratas e de generais. Bom, mas o julgamento começou, mas só acaba na semana que vem. Se acabar, né? Ontem, dia 8 só os advogados envolvidos falaram. Os advogados da Câmara e do Senado louvaram a descentralização das, em suas palavras, abre aspas, Políticas públicas a pequenos e médios municípios, atendendo o interesse público. Não é bem assim, não. Isso é uma absoluta loucura, porque mata qualquer capacidade de centralização de esforços num país brutalmente desigual, de dimensões continentais. Destrói qualquer capacidade de planejamento, de coordenação. Não tem como ficar decidindo o orçamento de forma paroquial, povo. Ah, e também teve sustentações da AGU e da PGR. Dois órgãos que se confundem, porque o primeiro cuida dos interesses do governo Bolsonaro e o segundo cuida com um afinco desmedido dos interesses do governo Bolsonaro. Confesso, Aras, que
2: foi um amor à primeira vez. a primeira vista.
1: A Advocacia Geral da União saiu em defesa do orçamento secreto pra surpresa de ninguém. Mas, na moral, o que dizer da lindora, hein?
2: Totalmente drogada. Calma,
1: calma. O que dizer dela, da número 2 do Aras? O que dizer da dupla Linda Aras? Saída de um filme de terror. É de longe o maior ataque à Procuradoria-Geral da República de 88 pra cá. O pessoal aí reabilitou até a biografia do Geraldo Brindeiro, o famoso engavetador Geral da República dos anos FHC. Perto do Aras e da Lindora, o brindeiro não era nada. Tá duvidando?
0: Tá besteira? É? Já vem... O Supremo, nesse momento, não é um palco político. Palco político. Palco político.
1: Sim, ela tá dizendo que o STF virou um...
0: Palco político. Palco político.
1: E disse isso sentada ao lado da Rosa Weber, atualmente presidente do STF. E é uma falta de vergonha na cara sem limite. E palco político é a PGR, porra.
0: Ele não deveria, como foi feito durante todas as sustentações, apenas uma crítica ao Congresso Nacional. Ao... Ao... Uh! Oh. Não tinha okay. aqui, linda.
1: Pela lógica da lindoura, foda-se que é um show de inconstitucionalidades. Pô, o Congresso é do povo. Que fez isso
0: e, de uma certa forma, os políticos estão lá pelo voto popular, e que também deve ser respeitado. A transparência deve ser feita e já foi determinada e, pelo que eu entendi, já está sendo efetuada.
1: É mentira. Engraçado, a lindoura está confessando que antes, então, não tinha transparência. Mas, na época, a mesma PGR dela não via nada demais no orçamento secreto.
0: Não só a crítica ao Congresso. E se foi errado, vai ser e já, dá, já está sendo efetuado.
1: Mentira, continua sendo secreto, porra. Bora para Mariana Muniz e a Natália Portinari no dia 7 no Globo. Mesmo depois da solução apresentada pelo Congresso no ano passado para dar mais transparência às emendas de relator pagas em 2022, pelo menos um terço desses recursos continuam com a omissão do parlamentar autor da indicação nesse ano. Após o STF suspender o pagamento em decisão liminar no ano passado para exigir mais transparência, o legislativo se comprometeu a, a partir desse ano, divulgar os parlamentares autores das indicações. Mas isso vem ocorrendo apenas parcialmente. E malandro
2: é malandro, mas é malandro.
1: O Lira só criava formas novas de driblar a decisão da Rosa E os princípios da administração pública E uma dessas formas eram as emendas de usuários externos O Globo pediu ao relator do orçamento desse ano, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro A relação de parlamentares que fizeram pedidos para usuários externos Mas não teve resposta
2: Transparência acima de tudo
1: e o Aras é absolutamente inacreditável É inacreditável Lá atrás, em 2020 2021, a PGR dizia que o STF não tinha que se meter Que não tinha nenhuma inconstitucionalidade ali Mas olha o que ele mesmo escreveu em novembro de 22, num parecer enviado à rosa Abre aspas Bem ou mal, os atos impugnados de prestação de contas caminharam no sentido de maior publicidade em comparação com a situação previamente existente. Fecha aspas. Mas que filho da puta, olha aí, Entendeu? Tá ruim. Pô, mas, mas antes era pior. Eu
2: dava pra melhor. certeza. que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Não
1: tem qualquer argumentação jurídica vinda da PGR. Brasil, bagulho. O Brasil precisa de uma reforma administrativa que torne possível demitir por justa causa figuras como Aras e Alindor. Porra. E sem aposentadoria. Porra.
0: Não pode com uma mídia determinar que determinados, como foi falado, Maranhão errou, errou, errou. Não se sabe se errou de fato porque a mídia publicou, pode não ter errado.
1: Pois é, em menos de um minuto ela conseguiu criticar tanto o STF como a imprensa. Sim, não é a imprensa que julga. É isso que ela está dizendo, porra? E novamente, não tem nenhum argumento jurídico.
0: Não tem. Foi falado que a mídia publicou e está errado, não sabemos. Foi apenas dito. Então, ministra, não entendo como... Deve ser o, pa- o palco político Supremo do Tribunal Federal A DPF foi para colocar a Transparência que não foi feita Do orçamento secreto Mas não como palco para dizer que É só você fazer cocô dia sim, dia não Mas não como palco para dizer que Senhoras
2: e senhores, a partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação de informar A todos os presentes Que vai começar a putaria
0: A pobreza é evidente Isso aí, nós temos isso
2: a <risos> <O bichinho> do... <risos> Pegou você? Referência de velho! Nós
0: temos isso há há, séculos já. Não tem nada a ver com
2: nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A
0: pobreza do Brasil não foi criada em um nem dois dois anos, muitos anos. A todos os os problemas políticos do Brasil não não aconteceram. Há um ou dois anos não foi pelo orçamento secreto. Pois
1: é, absolutamente ninguém... Ninguém! Disse que a pobreza ou os problemas do Brasil são por causa do orçamento secreto. O orçamento secreto causa, causaria, causará talvez, problemas para o Brasil pela sua falta de transparência e pela falta de planejamento no uso de gastos que ele implica. Mas que porra de argumentação é essa? É tipo, eu vou continuar a fazer cocô na sua sala porque a pia da sua cozinha não tá entupida pelo meu cocô. É o quê? É, menos, menos. É.
2: Bem menos É só você cagar menos Assim o cara faz menos merda
0: Chega E não pode ser agora colocado O que a gente, nós temos que colocar é a situação que está posta na DPF A falta de transparência no orçamento secreto Eu sou o que eu tinha e dizia muito obrigado Olha só
1: A gente esperava algum absurdo da PGR nesse julgamento Mas a Lindora é ousada Puxou alguém sou ousado Bora pro Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 8 a manifestação de cinco minutos deixou perplexos integrantes da PGR ou que ocuparam postos-chave em administrações passadas. Após o fim da sessão plenária do STF, a péssima repercussão da fala de Lindora dominou as rodas de conversa e os grupos de WhatsApp dos integrantes do MPF. Eu
2: tô passada, chocada. Em um
1: deles, um procurador resumiu a postura de Lindora da seguinte maneira, abre aspas, manifestação de improviso e mal elaborada, sem fundamento jurídico, com considerações vagas e genéricas fecha aspas, abre aspas, foi de se espantar mesmo, uma fala sem fundamentação jurídica fecha aspas, disse a equipe da coluna um subprocurador-geral da república ouvido reservadamente um dos procuradores se espantou com as críticas às matérias que revelaram os destinatários do orçamento secreto hashtag somos todos Breno Pires Não só no Maranhão, mas também no Rio Grande do Norte, o próprio MPF investigou casos de desvios de verbas das emendas, o que já resultou na abertura de inquéritos e bloqueio de recursos. Abre aspas, ou seja, há trabalho do próprio MPF, que é de conhecimento geral. Lindora menosprezou o trabalho dos nossos colegas. Foi irresponsável, fecha aspas, disse um subprocurador. A PGR abriu inquéritos, bloqueou recursos, mas pra Lindora é tudo coisa da imprensa. Falta de caráter, para da imprensa. Segundo, a número 2 do Aras, não dá pra saber. Um terceiro integrante do MPF, ouvido pela equipe da coluna, considera que Aras e Lindora são, abre aspas, uma dupla que está na contramão do avanço civilizatório da nossa democracia, fecha aspas. Ah! Aras, Lindora e todo esse governo militar repleto de generais. Porra. Abre aspas, a regra de uma república, a sua base de formação é a transparência Nós queremos transparência Principalmente daquilo que é mais importante para a vida em comum O orçamento, fecha aspas, defende esse terceiro integrante Que já atuou na cúpula da PGR Também chamou a atenção, tanto dentro do MPF quanto no Supremo A ausência do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no julgamento
2: A defesa gostaria de interpelar a
1: testemunha? Não, não, Deus me livre Enfia um abacaxi no meu cu, mas não me mete nada Lixo, só fora, tá amarrado em nome de... Procurada pela equipe da coluna na noite dessa quarta-feira, a PGR não esclareceu o motivo da ausência de aras, nem o que ele fazia no horário do julgamento.
0: Depilação anal. absurdo, cara.
1: Perde a linha, perde a linha, perdi a linha. Nem respondeu se Lindora queria se defender das críticas. Que quadra da história, hein? E eis um bom resumo dos absurdos do orçamento secreto. Almir Megali Neto e Marcelo Andrade Catone de Oliveira no Congresso em Foco no dia 7. Por meio desse artifício, transforma-se a destinação de recursos públicos federais em assunto privado de deputados e senadores. Não mais a uma questão que diga respeito à cidadania em geral. O resultado é a completa ausência de parâmetros normativos para o controle da distribuição de recursos públicos federais. Ao final, abre espaço para o exercício cada vez mais arbitrário do poder político, posto que livre de qualquer constrangimento normativo constitucional e da fiscalização das instâncias de controle dos cidadãos. Bora pro Daniel Vetterman no dia 6 no Estadão. Lira escalou uma tropa de choque na Câmara, que inclui líderes do Centrão, para defender o orçamento secreto e a prerrogativa de parlamentares definirem para onde vão os recursos da União. O
2: um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos, e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem. Lá dos menores impõe, dos menores povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares.
1: O, o seu Paulo Rolando Lera. Lera. Abre aspas, e quem Faz o orçamento do STF. Aí ele vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar? Se tirar o nosso, a gente tira o deles. Fecha aspas, disse o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento da Bahia, aliado de Lira, em entrevista ao Estadão em outubro. E mesmo que o STF vete, o Lira vai dar o seu jeito. O Lira é foda! Uma minuta foi preparada para tentar convencer ministros do STF a aceitarem a manutenção do orçamento secreto sob novas regras. A proposta distribui os recursos entre bancadas e parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos partidos, na Câmara e no Senado. Além disso, carimba a metade das verbas para saúde e assistência social. Atualmente, a distribuição fica sob controle dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Conforme os acordos feitos internamente e sem transparência definindo os parlamentares que serão privilegiados. E se não der certo... O Plano B de dirigentes do Congresso, se os ministros do STF não se convencerem, é usar a PEC da Transição, apresentada por Lula, para aumentar as despesas em 2023 e incluir esse mecanismo de forma definitiva na Constituição. Ao incluir o modelo na Constituição, as emendas de relator, que recebem o carimbo de RP9 e formam a base do orçamento secreto, receberiam status constitucional para irrigar verbas de interesse dos deputados e senadores. Além do status constitucional, o Centrão ameaça tornar a liberação impositiva ou seja, obrigando o governo a pagar os recursos sem cortes, como acontece hoje com as emendas individuais e de bancada. Nem cortar o governo federal poderia. E a gente queria muito acreditar no que vai a seguir, mas nos falta o otimismo. Há um entendimento entre ministros do STF e auxiliares de Lula, presidente eleito, de que o orçamento secreto seja derrubado ainda nesse ano. Segundo esse posicionamento, o Plenário do Supremo declararia ainda em 2022 que essa modalidade sem transparência é inconstitucional. Se o cenário se concretizar, a eleição para as presidências da Câmara e do Senado já aconteceria sem esse instrumento de barganha. Era para o orçamento secreto ter sido enterrado em 2020, no máximo no começo de 2021. Mas... Brasil bagunça! E agora uma mensagem dos nossos anunciantes.
0: Oi, ouvinte do Medo e Delírio em Brasília. Aqui é a Branca Viana, da Rádio Novelo. Para fazer um trabalho bem feito, você quer um especialista, né?
2: Um ministério técnico, técnico, técnico...
0: Mas nem sempre é assim. Tem vezes em que os não profissionais fazem um baita trabalho. O quarto episódio do Rádio Novela Apresenta, que já tá disponível, é sobre isso. Depois que acabar aqui, vai lá ouvir. Toda quinta-feira tem episódio novo. Assina pra não perder nenhum.
1: Escutem, pois eu mesmo escutei e está maravilhoso. E retornamos com a Anormalidade Normal. Malditos
2: milicos. Que porra é essa, Batata?
1: Falar o quê, né? Deu pra caralho. Os conseguiram o que queriam. O Lula e o Múcio definiram o futuro comandante do exército. O general Júlio César de Arruda, que vem a ser o mais antigo da tropa. Vocês são de sacanagem! Na aeronáutica também foi escolhido o oficial mais antigo, o brigadeiro Marcelo da Damasceno. Bora pra Júlia Shaib e o César Feitosa no dia 8 na Folha. Com os nomes definidos, as duas forças não terão de levar mais nenhum de seus oficiais para a reserva, já que não haverá ninguém mais moderno que os comandantes em suas estruturas. Pelas regras militares, caso Lula e Múcio tivessem optado por oficiais mais novos na carreira, todos os demais membros do alto comando que fossem mais antigos do que os escolhidos teriam que obrigatoriamente ir para a reserva. Pois é, e olha o vacilo aí. Porque numa canetada, sem negociar com ninguém, o Lula poderia aposentar uma geração de milicos saudosos de 1964. A minha geração,
2: ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu. né? Isso marcou a geração. Existem companheiros que até hoje, eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos,
1: menino? Mas não indicaram o mais antigo. Tá faltando bril pro civil brasileiro. Na Marinha foi indicado... O segundo oficial mais antigo, o almirante Marcos Sampaio Olsen. Agora para a matéria do Pedro Grigori e do Vinícius Doria no dia 8. Onde, Bolsonaro? Correio Brasileiro, agora aqui. acertou, miserável. Com os anúncios, Lula espera distensionar a relação com as Forças Armadas, um dos núcleos que mais gerou impasse na transição. Pois é, a gente vai distensionar a relação com generais insubordinados. Isso tinha tudo pra dar errado. Não tem que distensionar nada. Tem que tensionar. A gente não pode ficar caindo em blefe de general. Aí, querem ouvir uma ótima anedota? Volta pra Júlia Shaib e César Feitosa no dia 8 na Folha. Para além dos nomes, a equipe de transição considera os altos comandos como legalistas. Era mesmo? E, na prática, por mais que o oficial-general mais antigo não seja considerado o ideal, ele será levado à moderação, se necessário, pelos colegiados da cúpula militar. Tu tava fora do Brasil, irmão? Pô, a carta dos atuais comandantes às instituições e ao povo passou pelo alto comando das três forças, porra. Membros do alto comando do Exército afirmaram à Folha que a decisão de Lula e Múcio foi comemorada internamente, em mais um sinal de que o presidente eleito não terá relação conflituosa com as Forças Armadas. E olha como a antecipação da troca de comando foi a mais absoluta insubordinação. Eles afirmam ainda que a escolha dos nomes pode reduzir a tensão especialmente entre as Forças, que discutem desde meados de novembro uma possível antecipação da passagem dos comandos. Pois é, agora a troca pode acontecer em janeiro. Como a Folha mostrou, a movimentação para a troca das chefias das três forças antes da posse de Lula foi encabeçada pelo comandante da FAB, Batista Júnior. Em reunião na última semana, generais do alto comando do Exército se posicionaram contra a medida e aconselharam o comandante Freire Gomes a seguir a tradição e entregar o cargo somente após o petista nomear seu sucessor. Além da decisão, foi iniciada uma articulação para tentar demover Batista da troca antecipada. A gente confessa que a gente não acredita nesse papo. e manda mais nas Forças Armadas é o Exército. Eles estão só posando de pessoas sensatas porque o Lula se rendeu na escolha da defesa e dos novos comandantes. Mas, ao que parece, a aeronáutica realmente terá uma troca de comando em dezembro. Apesar do esforço, a FAB organiza a passagem de comando para o dia 23 de dezembro. A tendência é que Batista Júnior entregue o cargo para o oficial-general mais velho da aeronáutica, Marcelo da Damasceno, o mesmo escolhido por Lula para o cargo. Pois é, o Batista Júnior, o autor da frase Homem armado não faz ameaça Não quer ver a cara do Lula na cerimônia Que porcaria de frouxidão é essa? Não tô ofendendo nem agredindo ninguém A simples ameaça já era insubordinação A concretização da ameaça então é o quê? Aí, esse alto comando vai ser premiado com a escolha do integrante mais antigo Tá errado, tá muito errado isso La resistance Dia desses, a gente reclamou que não tinha tido nenhuma rebelião no Itamaraty That's not true, that's not true não é verdade, não é não é pois é, mas a gente estava enganado Aconteceu uma rebelião e foi silenciosa Muito bom, muito bom Bora pro Jamil Chad no dia 7 no Wall. Dois diplomatas entram em um café em uma capital europeia. Um deles é brasileiro e carrega informações ultra-secretas. Sua missão é desarmar uma bomba. Parece filme de espionagem, mas a cena é real e se repetiu no governo Bolsonaro. Uma rede de resistência clandestina foi criada no Itamaraty para conter a política externa bolsonarista.
2: Aê, porra!
1: Aí sim, porra, e vai o nosso beijo pro pessoal do Itamaraty. Já desse a gente mandou um salve pro pessoal da Abin, que tinha feito um texto maravilhoso esculhambando os militares. Uma volta pra resistência poliglota. Temas como mudanças climáticas, direitos humanos, a questão palestina ou mesmo a guerra da Ucrânia foram tratados nesses encontros sigilosos, confirmados pelo com 13 funcionários do Itamaraty, incluindo embaixadores e servidores administrativos, em um amplo e ainda inédito estudo de pesquisadores da FGV e de Oxford. A rede não envolveria apenas alguns poucos nomes e, de fato, teria se espalhado por alguns dos principais departamentos da chancelaria. Praticamente um foi mal, tava doidão em tempo real Só que no caso foi, foi mal, entrou uns malucos doidão aqui Começaram a quebrar tudo, mas a gente não deixou não E rolou isso e nem precisou acabar o governo Bolsonaro os objetivos da rede clandestina eram permitir que o outro país tivesse tempo para reagir a mudanças na política externa do Brasil sem que uma crise fosse estabelecida. Preservar a credibilidade do Brasil no exterior e salvar décadas de uma construção da diplomacia nacional. Para diplomatas, a palavra correta seria resistência, que existiu, abre aspas, em nome da democracia e da soberania. Fecha aspas.
2: São embaixadores,
1: diplomatas. Eu, claro. E sempre ocorreu dentro de parâmetros da legalidade. No fundo, Segundo, tais atos não eram nada mais do que uma tentativa de equalizar posições diante daqueles que estavam destruindo as estruturas do Estado. Pois é, servidores públicos na melhor acepção do termo. E eis a única conclusão possível. A verdadeira sabotagem nesse sentido era o que estava ocorrendo com o sequestro de décadas da diplomacia brasileira para atender aos objetivos da extrema-direita. No dia desses, a gente falou que muitos servidores certamente terão registrados muitos crimes cometidos por esse governo militar. E os diplomatas juntaram documentos e gravaram reuniões. E, ironia das ironias, realizaram reuniões que não constavam na agenda oficial. Se o Bolsonaro pode, eles também podem. Vale ler na íntegra a matéria do Jamil. Puxa daí, Cunha. Que
2: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje a gente fica por aqui. Este episódio usou áudios de Casé TV, Cartoon Network, Os Donos da Bola, Gaveta, Esportes TV, Jovem Pan Esportes, Samuel Mariano, Cara Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bona, Átila e Amarino, UOL TV Brasil, O Povo Online, CNN Brasil, Cecília Oliveira, Monte Python, Panorama CBN, Canal GNT, Diogo Defante, Antagonista, TV Justiça, Justiça, Bezerra da Silva, Rede Globo, Mr. Catra, Molejo, Felipe Noronha, Meteoro Brasil, Porta dos Fundos, Papo de Política, Estadão, Planalto, Advogado Paloma, Doutor Fernando Lemos, Leandro Hassum, Carmina Burana, Samira Klose, Tiago Rodrigo, Poderoso Chefão, Jovem Pan, Para BBC World Service, Cuphead, Brian McKnight, o Esprapalhões, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz, Estalone Cobra, Portal Wai, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Globo News, Band News, Metrópolis, Band Jornalismo, Rádio Band News FM, Léo Stronda, Daniel Fernando. Porlan, João Carvalho, Valentina Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no e Delírio. Porra, doação ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro
2: para me comprar um jogo de videogame, moro,
1: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no corte Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo e Delirio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte? Me permite uma
2: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não permito. Não sou obrigada. Tô dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a, a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentar agora que não é o motivo da provocação. Sabe que você é muito petulante? Aí pessoal, É tá lotado, 24 de novembro de 2022 horário do jogo do Brasil, mas o povo não quer nem saber de jogo do Brasil, o povo tá aqui, ó, lutando pelo Brasil. Agora você tá bonitinho aí em casa aí, quando seu filho virar um boiola ou a sua filha uma sapatão esquerdista, não reclame, não reclame da sua vida. Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. Agora você tá bonitinho aí em casa aí. Nós estamos aqui lutando por você. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Estamos junto.
1: É um cidadão brasileiro, com todos os impostos pagos, tem direito a falar, se pronunciar. Não, não tem direito, direito a engraçado não, não, tem direito é, a a presente, isso... não tem direito a cometer crime. Não, não tem direito a cometer crime. Não tem direito a cometer crime. Cometer crime o quê? Não. Incitar, por exemplo, a uma intervenção militar, está
2: tipificado. E quantos já foram punidos aí que estão incitando crimes e não
0: acontece nada?
1: Senhor e demais cidadãos que estão nesse momento cometendo crime de conspiração contra a democracia, precisam saber de forma muito clara e direta. Não vai ter anistia dessa vez.
2: Quem atentar contra a democracia, comete crime. Quem pregar golpe militar, comete crime. Quem fizer apologia ao racismo, comete crime. Quem fizer apologia a defender a tortura, comete crime. Os governos militares no Brasil não foram parar nos tribunais, mas os militares deste governo, da tragédia,
1: da destruição nacional e do cometimento de crime e de corrupção, com certeza irão... Parar nos bancos dos réus. Puta que
2: pariu. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pip de craque. Para pip de craque. Para pip de craque. frente Putin. frente Putin. frente Putin. frente Biden. frente Biden. frente Biden. frente Lula. Presidente.
1: Presidente. Por que sua esposa michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do Agora, o governo...
1: é entre o meu pau e a sua mão. Pode trazer o meu pau e sua mão. Sempre importante
0: frisar. Oh, glória.
2: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar, o povo tem que tomar, o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as coisas armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Mas qual o futuro do Brasil? O que aconteceu? Porque chegamos a esse ponto, demoramos a acordar, nunca é tarde para acordarmos e sabermos a verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acordar, mais difícil é a missão, a, missão, a missão, não é eu autorizo, não. Toma, toma, toma. O é que eu posso fazer pela minha pátria? E toma. O é que eu posso fazer pela minha pátria? E isso aí. Isso, isso, isso. isso, isso. isso é é responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual. A cada um de vocês que está aqui. O Brasil está pronto para dar um sal. O que aconteceu? Vamos roubar A gente não esperava umas condições normais. Nunca, nunca vi sim, no mundo tá, o povo e tá, a tá. rua para um presidente ficar. O povo, sim povo, povo depende. Depende de quem o povo escolhe para representar. Depende de quem o povo escolhe para representar. Se o poder emanasse do povo somente pelo povo, Cuba não teria uma ditadura. Se der, se se der, se der, se o se der, se o se der, se der, se Exatamente mesmo mesmo Nada está perdido. Nada está perdido. Eu sair dentro das quatro da quantidade. E acredito que a vitória será também dessa maneira. Dou a minha vida pela minha parte. Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Não é se matar pela pátria e trabalhar É natural, a vida física se precisa Temos como mudar o futuro da nossa nação Com os mesmos ingredientes, ninguém pode fazer um bolo diferente. Desses ingredientes que temos agora pela frente, nós já sabemos lá atrás o que aconteceu. Vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta. Buscar alternativas e cada um ver o que ele pode de fato fazer pela sua parte. Sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Acabou? Acabou!